0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para marcas personales con Carla, por supuesto.
1: Hola, buenos días, buenas tardes. Hacemos
0: otro lanzamiento de preguntas y respuestas.
1: Segundo.
0: Segundo. Este el ya que no, no necesita
1: tanta introducción. Correcto,
0: el que no haya visto el primero, no sé si vamos a saltear programas o si van a ir todos. Pa, pa, no, pa, pa.
1: salteaditos.
0: Sí, salteaditos, vale. Pues si alguien quiere saber la anterior, que era el de Alberto. Será un eh, número anterior. Sí, interesantísimo el, <risa> sí. el programa con Alberto. Eh, pero hoy tenemos a Alejandro. Que por poner en contexto un poco, Alejandro es psicólogo. ¿Algo Exacto. más que completar de él?
1: Es que realmente ahora mismo, Alejandro... o sea ahora veremos Que, la que, que le va
0: increíble que... trabajando con nosotros, Exacto. por ejemplo. Le
1: va fenomenal, pero es un psicólogo... Bueno, más que pero. Y es un psicólogo, de momento, muy al uso en el sentido de que trabaja haciendo sesiones, las paquetiza de vez en cuando. De vez en cuando, pues cuando surge, vaya. Y el Ola. problema que tiene lo vamos a ver ahora.
0: Un buen golpe de anillo, ¿eh? ¡Pah! Pero no se <ríe> escucha, ¿no? No lo no sé. Ya nos dirán. Entonces, Alejandro dice... Eh, es, que, es que es lo que me va a pasar porque cuando se me quedan huecos libres cierro enseguida ahora nos vas a poner tu contexto, ahora contexto. es que es lo que me va a pasar porque cuando se me quedan huecos libres cierro enseguida por eso creo que quiero lanzarme a grupos no sé cómo hacerlo la verdad quiero pero tampoco tengo tiempo para elaborar una idea y llevarla a cabo pero he mejorado muchísimo a nivel de venta y yo creo que si elaboro un programa o un grupo como por ejemplo de gestiones emocionales podría venderlo bien
1: Vale, ¿hace falta contexto o se ha entendido?
0: Eh, hace falta contexto, hace bueno, es de... el hecho de, por ejemplo, la gente no sabrá qué es de gestiones emocionales y demás, entonces eh, me imagino que es que está teniendo clientes, que no tiene huecos libres, entonces sí. que no quiere… Está un poco no. en
1: bucle de, aplico mucho los básicos y la estrategia orgánica que tenemos mm -hmm. diseñada para él, entonces consigo muchos clientes, fenomenal dejo de, de aplicar porque me veo saturado porque tengo la agenda llena y ni quiero conseguir más clientes ni puedo entonces abandono todo y cuando agoto un poco los clientes que había conseguido porque tampoco tengo un plan para ellos a largo plazo hago las cuatro o cinco sesiones pertinentes y listo me doy cuenta de que vuelvo a no tener clientes me hundo me frustro entonces vuelvo a empezar a aplicar los básicos un poco a desgana vuelven a funcionar y entramos ahí y por eso justo la frase es de es que es justo lo que me va a pasar porque le dije uh -huh. que iba a volver a entrar en este bucle porque cuando se me quedan los huecos libres cierro enseguida sabe vender pero se queda constantemente sin disponibilidad de la oferta
0: es problema de sí, oferta de mejor así, ¿no? sí, Quizá. problema de oferta en el hecho de que deberíamos poder asumir todos los clientes que podamos todos los días sin ningún límite en el mundo ideal pero sí que es cierto que Ningún profesional, ninguna marca personal debería estar frenado en el hecho de decir, eh, Joder, me han pedido 10 personas trabajar conmigo y no puedo asumirlas. Siempre les hago la pregunta de decir, si yo mañana te digo, oye, te traigo 100 clientes nuevos, serías capaz de cogerlos y muchísima gente dice que va, ni loco. Uh -huh. Entonces sí que deberíamos poder hacerlo, aunque no sea nuestro súper eh, programa más grande, yo a lo mejor no podría asumir. No podría asumir 100 gran Chefs mañana, no. pero sí que es cierto que tendrías… Exacto, forma de distribuirlo sí, y marketing. asumirlo. Pero mucha gente le dices tres clientes mañana y te dice que va, tres clientes mañana no podría, que sería el caso de Alejandro, uh -huh. por ejemplo. Entonces se plantea el hecho de pasar a grupos como, por ejemplo, de gestiones emocionales, que es otra clienta que tenemos en Gran Chef, eh, Fanny… Y, uh, y trabajan más la parte en grupo que también es algo que hemos ido trabajando para poder hacerlo de, de manera mucho más sencilla porque empezaron también con, con el mismo problema que tenía Alejandro en este caso
1: literalmente era esta situación yo de hecho tal cual eh, Alejandro me comentó esto mi respuesta fue un poco y la, tanto la previa como la contestación de esto era que al final teníamos que tener en mente el triángulo que siempre mencionamos de las marcas personales, de los psicólogos, de los coaches, de entrenadores, y es en el negocio de tres puntos clave, que es servicio, atracción, conversión. La mayoría de gente que entra tanto en Bistro como en gran Chef suele tener problema de conversión, porque todo el mundo se es ha especializado mucho en su servicio, se ha creado una marca personal, más o menos tiene una audiencia, más o menos grande, no hace falta volverse locos, pero el problema es que no sabe vender. Entonces, conforme empiezas a aprender a vender y a conseguir clientes, te ocurre exactamente esto, que es, ok, ahora yo ya sé atraer a la gente adecuada, ya tengo público cualificado en mi perfil, y además sé cómo convertirles. Pero, como yo tenía, pues como soy un psicólogo tradicional, digamos, y puedo llevar 15 o 20 pacientes, como muchísimo al mes, pues llega un momento en el que me cubro la agenda y se acabó. Uh -huh. Entonces, ahí es, me mantengo en eso, que es lo que podría haber hecho Alejandro, también decir, oye, pues estoy contento, sé que sé llenar mi agenda cada vez que se vacía, y listo. O en el caso de Alejandro, lo que ha ocurrido es como o se da cuenta que otros compañeros sé que están ideando otro tipo de estrategias para seguir creciendo, porque ahora que ya saben vender hay que aprovecharlo, pues evidentemente es un poco lo que quiere y lo que toca.
0: Entonces, ¿qué lo recomendarías?
1: Vale, exacto. Entonces, recomienda... Claro, es que aquí sí que te las escribí. Bueno, ah, te las no las no no he leído Vale. Más, <ríe> no pasa nada. Te las cuento y dices y si las apruebas. Vale. Aunque ya están transmitidas, pero bueno. Tú dices si las apruebas. Aquí al final lo que le dije y lo que estuvimos comentando es que hay como dos pasos. Lo primero... Si nos estamos dando cuenta que cerramos muy rápido y que el más del 70% de las llamadas que hacemos las cerramos, que esto ha pasado con muchos clientes, eh, lo que hay que hacer lo primero sin cambiar nada y sin complicarse la vida es una subida de ticket. Porque quiere decir que lo estamos regalando. O sea, si todo el mundo ve valor en lo que contamos, y no solo valor, sino que siente que es un regalo, es porque posiblemente lo es, y nosotros estamos desperdiciando un poco el tiempo cogiendo a tanta gente por un ticket tan bajito. Entonces, lo primero es una subida de ticket, que en ello estamos... Y lo segundo es, si aún así sigue habiendo muchísima gente, porque oye, eres un crack, sabes vender fenomenal, tu servicio es súper atractivo, entonces sí que tenemos que replantearnos un poco la forma de trabajar y ver, vale, pues igual, el uno a uno ya no es lo más rentable para mí o no debería ser la, la pieza angular, digamos, dentro del negocio. Siempre te puedes guardar y, de hecho, lo recomendamos, que te guardes un 20 un 30% del tiempo para ti, para hacer esos uno a unos que te apetezcan, pero que plantees una vía de negocio paralela que funcione sin que estés tú presente y que sea, pues, hora por dinero, ¿no? Digamos.
0: Uh -huh. Y entonces aquí pone opción 1 subir ticket, hecho en el caso de Alejandro. ¿Eso es que yo lo he hecho antes o es lo que le has recomendado ahora?
1: No, exacto, es que esto Alejandro ya lo hizo, ya vale, hizo la subida sí, de ticket al paquetizar los, las sesiones.
0: yo ahora tocaría la segunda opción. Vale, hay una tercera opción también que no la solemos recomendar porque es un jaleo increíble, pero por si alguien sí que le aplica, que es el hecho de eh, coger y seguir haciendo uno a unos, pero con ayuda de una segunda persona, que sería el hecho de pasar Muchos al primer Psicólogos empleado.
1: hacen eso y tienen idea, porque justo he hablado con dos psicólogas esta semana. Y hay como mucha mentalidad de eso, de coger pacientes tú y derivarlos... Sí, lo vi
0: en la llamada que habías hecho que decía eso, cada persona que hiciese 15-20. un poco uh -huh. es la mentalidad. Malísima idea, ya, ya lo adelanto. Ya. Es el hecho de, hay que aprender a gestionar una nueva persona, cada cliente que tenemos hay que repartir los beneficios con alguno. Entonces, si es nuestra idea de escalar eso a un sentido muy grande, porque no vemos la posibilidad no de hacerlo de otra manera? No nosotros al final. Sí, o porque tenemos... Sí que lo vería, por ejemplo, si me dices, oye, soy un psicólogo hiperviral, tengo 200.000 seguidores, eh, me preguntan por mi servicio, decenas o cientos de personas todos los días, y es cierto que son tan dispares, porque ahora hablaremos sobre el hecho de, de grupos homogéneos o grupos más heterogéneos, pero son tan dispares que buscan cosas tan diferentes que lo que hago es, oye, te mando con alguien de mi equipo, haces sesiones con él y lo solucionas. Ajá. Ahí podría decir, tiene sentido, porque sí que vas a ser capaz de cubrirlo, pero vas a entender que tu facturación prácticamente se reduce a la mitad. Entre impuestos, empleados y tal, se te va la gente. Y la otra opción es el hecho de pasar a, a trabajar en grupo. Uh -huh. Que ahí, por mí, es mucho más óptimo por el hecho de que vamos a poder facturar más de lo que estábamos facturando antes, trabajando menos y no teniendo que controlar... No controlar en el mal sentido, sino tener que estar pendiente de un empleado que al final requiere también esfuerzo, estrés, que si es algo que no nos sobra tiempo especialmente... Pues es algo que tenemos que entender que es un hándicap en un inicio. Y normalmente la gente llega al tope cuando está facturando 3, 4 o 5 mil, uh -huh. que tampoco es tanta locura como para decir me puedo poner a pagarle a una persona, dedicarle tiempo, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Qué pasa el hándicap? Es el hecho de que a veces no tenemos un grupo tan homogéneo como para hacer un grupo uh -huh. o que nos da miedo hacer un grupo y sentir que dejamos a gente fuera. Uh
1: -huh. Sí, de hecho, justo respecto a la persona que has mencionado, que te lo dije ayer, la, la chica psicóloga, uh -huh. una de las primeras preguntas que hacemos siempre que evidentemente le dices oye, ¿qué nicho tienes? ¿Con qué tipo de perfil trabajas? Y enseguida también algo muy común en psicólogos es, no, cualquier persona, cualquier problema lo tratamos y si no busco un compañero y se lo paso y demás, es como ya empezamos mal porque sí, evidentemente un psicólogo entiendo que puede tratar cualquier cosa y si no siempre habrá algún compañero al que se lo pueda derivar pero aquí también estamos hablando un poco de estrategia de negocio de comunicación de marca de marca personal si tú no estás especializado en algo en concreto ¿por qué alguien te va a seguir? o sea, ¿yo para qué quiero seguir a un psicólogo random de la vida?
0: y, y que vas a tener ah. clientes queda muy feo decirlo pero vas a tener clientes de calidad muy floja mm. porque eso es como pasa es que en medicina, eh, a nivel, porque psicología puede ser médicos, etcétera, lo que quieras, pero el tema es que en medicina sí que está como muy habituado el hecho de decir hay especialistas para cada cosa. ¿Y quién es el especialista? Claro, y vas al especialista. En psicología todavía es como, tengo este problema, ay, pues tienes que ir a terapia o tienes que ir a un psicólogo, y es como, vale, pues ¿conoces algún psicólogo? Sí, esta persona. Porque todavía lo vemos muy así, pero yo los perfiles de psicólogos más top que conozco son perfiles que están especializados en algo concreto y son psicólogos especializados en eh, terapia familiar o terapia con niños o depresión o parte de sexología o parte de eh, lo que sea en concreto. Y esa gente es la que después puede cobrar unos tickets mucho más elevados. Normalmente consigue resultados mucho más rápido y mejor. Estás mucho más habituado. Es que es otro un psicólogo dirá? Bueno, yo puedo gestionar más o menos a todo el mundo. Si todos los días las 10 sesiones que tienes al día eh, las hicieses sobre el mismo problema, te aseguro que ibas a mejorar mucho más okay. en ese problema. Entonces, tenemos que pensar o tienen que pensar los psicólogos en qué área destacan un poquito más, cuál disfrutan un poco más trabajando. Y después entender, oye, pues va a venir gente que me va a preguntar sobre algo y a lo mejor a esa persona le tengo que decir que no. Pero en un caso como Alejandro, por ejemplo, que tiene clientes a barrer... Uh -huh. yo me especializaría en algo mucho más concreto porque eso te permite multitud de ventajas que es mejores resultados, en mejor tiempo en con mejores clientes a un ticket mayor, vas a ganar más dinero va a estar todo mucho mejor y después si llega algún cliente que no puedes atender pues directamente lo pasas hacia sí, no otro lado. no hace lado.
1: falta que todas partes saques algo, lo puedes pasar desinteresadamente y punto.
0: Y empiezas a traer ese perfil de público mejor, si te empiezas claro, a centrar a menos, claro, si te empiezas a centrar en yo que sé, en terapias de pareja o de matrimonios ¿cómo se llama? ¿conciliación? ¿no? Sí, conciliación, ¿Conciliación familiar. familiar o... Sí, es lo mismo, vale, pues si te centras en terapia parejística eh, ves que empiezan a, empiezas a crear contenido y empiezas a tener fama en ese nicho y empiezan a acercarse personas que, que lo quieren hacer y cuando tienes un problema que es ay me siento un poco triste, que luego mm. puede ser todo lo grave que quieras, pero me siento un poco triste, pagas X cosa, uh -huh. pero tengo una relación de pareja, me está yendo mal y estoy buscando una persona que en serio me pueda uh -huh. ayudar y que sea especialista en esto, pues puedes pagar mucho más, puedes dedicarle mucho más y no solo que ganes más dinero, sino que la persona se toma mucho más en serio el hecho sí. de solucionar eso, uh -huh. y es lo mismo que pasa con entrenadores, es lo mismo que pasa con coaches, es lo mismo que pasa con todo, con todo, nosotros mismos, cuando te centras en algo más concreto, eh, pues se ve y entonces ahí es cuando es muy fácil pasar a trabajar en grupo, que no tiene lo mismo que hablábamos en el episodio anterior con Alberto no tiene que ser, vale, pues trabajo todo en grupo y ya está pero puede ser parte y parte. Puede ser oye chicos, pues eh, lo que funcionamos es una, una terapia a la semana y hacemos una semana individual y una semana en grupo. Si hacemos eso si y tenemos 10 clientes en la semana en la que nos lo hacemos en grupo, si hacemos dos semanas al mes, nos hemos ahorrado como 18 sesiones. Entonces el potencial es muy muy grande. Y si el grupo es homogéneo no es que solo nos ahorremos tiempo, sino que los resultados probablemente sean mayores, la gente conecte cree cierta comunidad, le guste todo ese uh -huh. aspecto entonces me parece muy muy top el hecho de pasar al grupo y yo era el primero que era súper reacio uh -huh. al tema del grupo porque no me gustaba nada y en antes de empezar en grupo era como infoproducto y luego trabajo individual con clientes y ya está y fue a raíz del primer coach que tuvimos Carla y yo, que dijeron beneficios del grupo, este, 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 empezaron a marcar un montón y dijimos, joder, vamos a probar y no hemos uh -huh. vuelto atrás desde hace ya tres años todo, todo, todo en grupo porque siempre tiene muchísimas ventajas.
1: Exacto, sí, me estaba, que, estaba pensando en lo del tema de la especialización porque sí que es cierto que mucha gente tiene ahí un poco como de barrera y esa barrera luego o, o esa, ese no tomar la decisión, digamos, de en quién estás especializado, se va manifestando después en distintas cosas, entre ellas el no poder crear un grupo, uh -huh. porque de hecho justo esto es lo que le ha pasado a Alejandro, que Alejandro desde el principio, que creo que también llevamos trabajando con él desde, desde verano o verano, porque me acuerdo hablar con él el verano pasado... Ya cuando empezamos me dijo, no tengo un nicho definido, aunque bueno, viene mucha gente por ansiedad, viene mucha gente por esto, otro, pero todo. En ese momento nosotros siempre vale, ok, todo, todo, vamos a aprender a vender y luego ya veremos cómo solucionamos el resto. Pero claro, llega un momento en el que ese no tomar la decisión se va evidenciando cada vez más, es que no puedes crear ese grupo o no puedes crear un contenido con el que te sientas cómodo si no sabes a quién te diriges y también está un poco también no, está reñido con ese miedo a... ay ah, entonces no voy a conseguir más clientes. Y ahí viene un poco toda la reflexión que has hecho de... No, vas a conseguir mejores clientes, va a llegar muchísimo más público cualificado, vas a poder cobrar más. Y también me estaba acordando, a raíz de esto, de una psicóloga con la que trabajamos, que le pasaba exactamente lo mismo, y ella trabajaba TCAs en chicas jóvenes. Uh -huh. y, Doña acuerdo, ¿sabes quién digo? Exacto. <risa> y, y se lo dije, le dije, imagínate que tú, porque además tenía niños, hijos... Imagínate que tienes una hija que tiene un trastorno, una anorexia, por ejemplo, y tiene 14 años. ¿Qué prefieres? ¿Llevarla a un psicólogo aleatorio, general? No sé si se llama general, un psicólogo, sí, ¿no? Un psicólogo. Un psicólogo del ambulatorio, sí. de lo que sea, genérico, que trate tanto la ansiedad como la anorexia, como los problemas en pareja, o a una psicóloga, especializ una psicóloga especializada en trastornos de conducta alimentaria de chicas de 14 a 18 años pues evidentemente prefieres llevarla a la segunda, y no solo eso, sino que pagas muchísimo más por la segunda. Mm. Y te fías muchísimo más, y te lo tomas mucho más en serio, ella se va a sentir seguramente más a gusto, vas a ver que el día a día de la psicóloga es eso, que no es, ah, tú que sabrás si ¿Sí estás todo el día hablando con señores. No, todo el día hablo con niñas como tú, o con chicas. Entonces que pensemos también ese punto de vista de consumidor, no solo del que vende, sino tú cómo consumes, cómo compras las cosas, qué prefieres, pues lo mismo prefieren el resto.
0: Sí, es que solo tiene sentido ir general si vamos por precio y podemos abarcar a todo el mundo. Pero si ya tenemos límite en clientes y demás, vamos a quedarnos con los mejores.
1: Exacto. Y nos hemos ido un poco de la dinámica, pero la conclusión entonces era que Alejandro tiene tres opciones, ¿no?
0: Sí. Bueno, subiré. más que tres
1: opciones, he puesto opción, pero es más bien tres pasos, quizá.
0: Sí, no haría falta subir el ticket si, por ejemplo, pasamos a grupo, podemos mantener el mismo uh -huh. ticket y ganaríamos más dinero igualmente.
1: Tres pues alternativas.
0: Sí, pero sí que podría eh, subir... Y quiero decir, pueden ser complementarias unas Exacto. a otras, pero puede subir ticket, puede crear grupo y o puede contratar a alguien para que le eche un cable con, con hacer sesiones uno a uno.
1: Fenomenal ese nexo y o. Oh. <ríe> Perfecto. Y con esto ya está respondido. Casi se este. lo voy a mandar a Alejandro porque tiene aquí más información, creo.
0: Correcto. Así que nos vemos en el siguiente, Carla. Hasta
1: la próxima.